1: Podcast powszechny. Weź słuchaj.
0: 4 marca 2020 roku, prawie dokładnie rok temu, wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Mamy za sobą wyjątkowy i dla wielu osób szalenie trudny rok. O tym czasie i o perspektywach na przyszłość rozmawiam z profesorem Bogdanem de Barbaro, psychiatrą i psychoterapeutą. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: I chyba zaczniemy od osobistego pytania. Co dla Pana było w tym szczególnym roku największym wyzwaniem?
1: Chyba kilka takich spraw było. Rozumiem, że pytanie jest osobiste, więc nie mam powodu odpowiadać jakimiś uogólnieniami. Dla mnie trudnością było to, że przez długi czas z powodu pandemii miałem czy mam ograniczony kontakt z bliskimi. To jest syn, synowa, wnuk. Mieszkałem w innym mieście, pandemia zablokowała kontakty. Co prawda XXI wiek oraz możliwość korzystania z Zooma, Skype'a i tym podobnych wylazków pozwalają na spotkania takie z widokiem na bliskich, ale to jednak nie to samo. Więc to było jedno. Na polu zawodowym to jest okoliczność znacznie wpływająca na procesy psychoterapeutyczne, to znaczy niemożliwość spotkania face-to-face. -face. Co prawda znowu korzystamy z Zoomów i Skype'ów, ale ta okoliczność, to tworzywo sztuczne czyni to spotkanie, a zwłaszcza na początku, póki nie będziemy przyzwyczajeni, czyniło to spotkanie sztucznym. Oprócz tego świadomość, powiedziałbym teraz już o takim bardziej społecznym zasięgu sprawie, to świadomość, że, że ludzie cierpią, że ludzie umierają, że są bezradni, że niektórzy mają zrujnowaną swoją sytuację ekonomiczną. No, jednym słowem, wielowymiarowo patrząc na to i osobiście, i zawodowo i społecznie, za każdym razem to jest coś, bardzo poważnego, chyba nie mającego porównania z niczym w moim życiu.
0: Faktycznie ciężko znaleźć w historii, a przynajmniej w historii najnowszej, proces, który dotknąłby nas tak globalnie, który tak bardzo przerastałby nas skalą. Ja zerknąłem dzisiaj rano na liczby i to jest 111 milionów przypadków na całym świecie i prawie 2,5 miliona osób, które na koronawirusa zmarły. To z perspektywy indywidualnego pojedynczej jednostki po prostu nas przerasta. Na pewno przerastało nas na początku, potem mam wrażenie, że troszkę tą pandemię oswoiliśmy. Czy pan też ma takie odczucie? Ile nam zajęło takie oswojenie?
1: Ja bym powiedział, że to by zależało właśnie od tych okoliczności dodatkowych, to znaczy trudno się oswajać komuś, komu rujnuje się sytuacja ekonomiczna, komu dewastuje się rodzina, kto nie ma pomysłu, jak sobie z tym poradzić, a inaczej przebiega ten proces u tych, którzy jakoś łapią wiatr i sobie próbują poradzić z tymi trudnościami. Myślę, że te właśnie dodatkowe okoliczności będą wpływać na przebieg, ale oprócz tych szczególnych czy poszczególnych faktorów, jest i coś bardziej uniwersalnego, na przykład najpierw jest mobilizacja, mieliśmy do czynienia prawda pierwsze miesiące, nie, można najpierw powiedzieć, najpierw to jest niedowierzanie, ale stosunkowo szybko doszło do uznania, że rzeczywiście mamy do czynienia z tym dramatem i wtedy się mobilizujemy, wtedy jesteśmy gotowi respektować różne restrykcje i się im podporządkować. Potem przyszła taka iluzja, że będzie dobrze. To było chyba lato, poluźnione te restrykcje. Ale jednocześnie gdzieś tam pod spodem w ludziach się gromadził gniew, gromadziła się frustracja. No i powstawało pytanie: no, co się stanie z tym tłumionym gniewem? No i jesień przyniosła. Oczywiście nie taki gniew, który szedł na wszystkie strony, i nie wiadomo z jakich powodów były dobre okoliczności, nazwijmy to, sprzyjające temu, że było się o co gniewać. Ale w każdym razie yy, taka, yy, taka dynamika tego problemu, tego zjawiska, to znaczy od mobilizacji poprzez ulgę, a jednocześnie w pewnym momencie do wybuchów, to jest coś naturalnego dla, dla takich procesów społecznych, które mają swój początek w takiej powiedziałbym, bardzo fundamentalnej, podstawowej, trwodze egzystencjalnej. To znaczy pytanie o to, czy będziemy żyć, o to, czy nasi bliscy przeżyją, o to, jaka będzie jakość tego życia, frustrację tego, co nam się przytrafiało i czego nam zabrakło, i co nam zabrano.
0: O wybuchach jeszcze pomówimy, bo to jest ważny etap tej historii i tego ostatniego roku, ale na początek chciałem osadzić nas troszkę w teraźniejszości w, w dzisiaj. Bo mieliśmy faktycznie, tak jak Pan wspomniał, etap takiego wysokiego lęku. Mieliśmy etap takiej bardzo mocnej mobilizacji. Mieliśmy chwilę rozprężenia, potem tak zwaną drugą falę. Potem taki promyk nadziei, którym były i są nadal szczepienia. Na jakim etapie my jesteśmy teraz?
1: Ja bym powiedział że jesteśmy na etapie znaku zapytania, to znaczy troszkę tym zawartym w Pana pytaniu. Ten znak zapytania jest uwarunkowany sytuacją taką, że te przebiegi są rozmaite, że docierają do nas różne prognozy. Z jednej strony, tak jak Pan wspomniał, są szczepionki, które pozwalają mieć nadzieję. Z drugiej strony nie ma lekarstwa, który pozwolił tak wylądować na jakiejś rzeczywistości przewidywalnej. Z kolei przybywa takich bolesnych chwil, kiedy słyszymy ten mój znajomy, czy ten mój przyjaciel choruje, albo ciężko zachorował. I to są sytuacje, kiedy nasza krucha odporność doznaje kolejnego pęknięcia. Ja bym bał się tutaj jakoś ujednoznaczniać tę sytuację. Raczej powiedziałbym o takich, rozproszonych scenariuszach. Każdy z nas ma swój, no ale na pewno to jest etap, kiedy z jednej strony coś, co trwa rok, pozwala na taki rodzaj może nie tyle oswojenia, co przyzwyczajenia się, a z drugiej strony, jakby nie było, trzęsienie ziemi trwa, tylko że te to drżenie Ziemi jest czymś, co było wczoraj i przedwczoraj. Więc już wiemy, że jest. Już to nie jest takie zaskoczenie jak rok temu.
0: Gdzieś usłyszałem porównanie tej pandemii i tego przyzwyczajania się do niej do takiego przykrego zapachu. Na początku bardzo nam przeszkadza, bardzo nas drażni, a później przestajemy go czuć, jeśli po prostu znajdujemy się w, w nim bardzo długo. Chciałem zapytać trochę o to, co dzieje się w Pana gabinecie, czy działo się przez ten ostatni rok. Na ile ta pandemia, ta sytuacja odbijała się w tym, co mówili Pana pacjenci, z czym się zmagali, z czym się mierzyli?
1: No, pan wspomniał, zapytał o gabinet. Trzeba powiedzieć, że teraz ten mój gabinet znajduje się w prostokącie komputera, dlatego że ja się przez szereg miesięcy nie spotykałem z moimi pacjentami bezpośrednio, ani z superwizantami, ani z studentami. Więc to pierwsza okoliczność, ta wydawałoby się tylko zewnętrzna, ona, ona w jakimś sensie na ogół ten kontakt spłyca. Natomiast to, co jest przedmiotem rozmów, to bardzo często jest w gruncie rzeczy powrót do tych tematów, które były wcześniej poruszane. One mogły być wyostrzone, one mogły być zaakcentowane przez pandemię, ale one jakoś trwały. Przykładowo, jeżeli przychodzi do mnie, przychodziła do mnie para małżonków do terapii małżeńskiej, to jeżeli przerzuciliśmy się na rozmowę online, te konflikty były uwyraźnione, ale one właśnie były dalej przedmiotem namysłu terapeutycznego. Jeżeli przychodził pacjent ze swoją bezradnością społeczną albo z lękiem przed ludźmi, to z jednej strony ten lęk słabu, dlatego że mniej kontaktów społecznych sprawiało, że było mniej powodu do stresu, ale z drugiej strony, na przykład, zagęszczenie bycia w domu powodowało, że przybywało napięć, przybywało konfliktów, przybywało bezradności. Więc ten czynnik, tak zwany czynnik pandemiczny, on czasami pomagał osłabić problem, przykładowo, jej kontaktów społecznych przynosił ulgę a czasami problem uwraźniało. Na przykład konflikty wewnątrzrodzinne nasilały się, skoro nie było przestrzeni, nie było czasu na to, żeby przynieść sobie jakiś rodzaj odpoczynku, relaksu poprzez przebiegnięcie dookoła błoń, albo pójście samemu czy wspólnie do kina.
0: A czy sama pandemia jako zjawisko też pojawia się w tych, w tych sesjach terapeutycznych? No bo myśmy nagle wylądowali trochę w scenariuszu filmu katastroficznego. Nagle zobaczyliśmy maski, komunikaty, puste miasta. Trochę nie chce mi się wierzyć, że to pozostaje bez wpływu na nasze funkcjonowanie.
1: Tak, to, to oczywiście ma wpływ, no bo właściwie to jest takie... Słowo, które się pandemia pozbawia się w co drugim zdaniu. Ale jednocześnie, jeżeli sięgać po zasoby własne i relacyjne, jeżeli być wrażliwym na drugiego, jeżeli doceniać własne możliwości wpływania choćby trochę na, na swoje życie, i na dzień powszedni, to wówczas nie damy się zasać temu słowu, nie damy się zasać tej narracji, nie, nie, nie damy się zasać tej perspektywie jako jedynej, najważniejszej, która nas przytłacza. Jeżeli pandemia nie zostanie naszym panem, a my nie zostaniemy niewolnikiem tej pandemii, to odnajdziemy nowe możliwości, odnajdziemy. Wręcz jakieś nowe wyzwania, a ich spełnianie, ich realizowanie może się okazać atrakcyjne. Nie chcę tutaj być odczytany jako taki naiwny optymista, tylko chodzi mi o podkreślenie, że jest możliwość minimalizowania negatywnych skutków pandemii. O tak, tak bym to ujął.
0: No właśnie, na tym minimalizowaniu się przez chwilę skupimy. Padło słowo zasoby, więc może przeanalizujmy, co mamy do dyspozycji w takiej sytuacji. Wspomniał pan o spacerze po błoniach. Ja tutaj się odwołam do papierowego wydania tygodnika, które jest w kioskach. Tam równolegle do naszej toczy się druga rozmowa z psychoterapeutką Jagodą Latkowską. I tam pada takie zdanie, gdybym miała bloczek, przepisywałabym spacery na receptę. Wydaje się, że ta natura i wyjście po prostu z domu, coś, czego normalnie nie doceniamy jako jakiś wielki luksus, nagle stała się bardzo dużym i bardzo ważnym zasobem.
1: Owszem. To jest też pewne... To jest taki zasób, który ma swoje źródła w tym, że idę, że się ruszam, że jestem w drodze, że mogę spotkać jakiś nowy obraz, nowy widok, nową twarz nową sytuację, no to jest coś, co można by tak ogólnie nazwać takim psychicznym, a odfizycznym rozruszaniem. I to ma, swój, ma swoją wartość, swój walor. Oczywiście nie, nie ma to być takie bezmyślne chodzenie w kółko, chociaż nie jestem przeciwnikiem, a nawet jestem zwolennikiem medytacji, ale, ale chcę powiedzieć, że, że to jest tylko pewien rodzaj formy, do której różne rzeczy, różne treści możemy włożyć.
0: A co daje nam w takim razie, w takiej sytuacji właśnie ten ruch, który nie zaskoczy nam jakimś niesamowitym nowym krajobrazem. Wychodzimy na błonia na spacer w Krakowie. To jest chodzenie, no może nie po w kółko, ale po prostokącie.
1: To tak jest trójkąt zdaje się. Nie, nie czworokąt, tak, czworokąt,
0: dobrze. Czwo po czworokącie. Zatem niezależnie od geometrii, co nam to daje i dlaczego jest takie ważne? Bo ja pamiętam bardzo duże oburzenie, kiedy na kilka dni zostały zam został zamknięty w odebrany wstęp do lasu.
1: To, wie pan, to, to oburzenie było prawdopodobnie, prawdopodobnie związane głównie z tym, że to było absurdalne, bo tam, tam akurat korona na nas nie polowała, a czyli to tak jakby nam zabrano miejsce, gdzie wolne od korony. No ale to to już, zdaje się, z tego absurdu wyspowiadano. No, spacer nam może dać na przykład y, taką perspektywę szerszą i, i w ścisłym, i w metaforycznym tego słowa rozumieniu. Jak idziemy przez błonia, to możemy się rozglądać i jakoś jedni roztopią się w przestrzeni, drudzy dadzą sobie okazję do takiego spokoju i do refleksji. Jak mówię o refleksji, to mam na myśli taki rodzaj dystansu pozwalającego na, no na przykład, niech to nie zabrzmi górnolotnie, na jakiś taki filozoficzny namysł, co się działo w minioną, minioną dobę ze mną, z moimi bliskimi, co jest ważne, co jest nieważne. Co lubię, co nie lubię. Co z tego, co ostatnio przeczytałem, daje mi do myślenia. Więc to będzie okazja do takiego, e, powiedziałbym, dialogu wewnętrznego, e, który mnie z jednej strony wyciszy, z drugiej strony zrelaksuje, z trzeciej strony zaciekawi może. Różne, różne takie ciekawe rzeczy się mogą dziać we mnie przecież. E, I to nie mają być... E, Wydarzenia na miarę odkrycia Ameryki, tylko takie powiedziałbym spokojne wobec samego siebie życzliwości i zarazem
0: ukojenia. Mam wrażenie, że przez ten rok musieliśmy, jeśli odebraliśmy lekcję czegoś, to odebraliśmy chyba lekcję właśnie tej życzliwości wobec siebie.
1: Ja często to powtarzam, więc boję się, że, że to w tym obszarze się staje nudny, ale mi się wydaje to kluczowe, żeby znali sobie cząstkę dobra czynionego czyli żeby znaleźć jakąś taką sprawę, albo sprawkę, albo spraweczkę, w którą ja się mogę zaangażować, mogę myśleć o tym, że to się przydaje mnie, a zwłaszcza innym i wówczas to, co jest skupieniem na sobie, nie staje się egotyczne, tylko dochodzi do takiego połączenia, często opisywanego jako właśnie szczególnie użyteczne połączenia, egoizmu z altruizmem. Jeżeli ja coś takiego znajdę i pomyślę sobie, o, tu jest moja dobra sprawczość. To jest coś, co ja mogę realizować i dzięki temu na świecie przybywa dobra. Oczywiście bez popadania w patos, że ja zaraz tym swoim dobrem świat obsypię, ale właśnie mała nawet cząstka dobra czynionego przeze mnie da mi prawo do Pewnego rodzaju nienarcystycznej satysfakcji. I to jest cenne, i to może być też fragmentem tej higieny psychicznej, o którą Pan pytał.
0: Takie dbanie o to dobro tworzone, ja dostrzegałem na początku, kiedy bardzo dużo było takich społecznych działań, akcji, mobilizacja właśnie różne zbiórki, pom akcje pomocowe, dostarczenia obiadów, zakupów. Dzisiaj tego nie obserwujemy. Dlaczego?
1: A ja y, nie jestem pewien, czy tak jest. No może, może tak jest, że to był ten czynnik y, takiej energetycznej mobilizacji, której stopniowo ubywa, ale ja miałem do czynienia przez ten rok często z ludźmi, którzy właśnie w takim lokalnym, chciałbym się powiedzieć, niewielkim wymiarze coś dobrego robili, organizowali się. No, z jednej strony może być tak, jak pan wspomniał, to znaczy ta energia wstępna już jest słabsza, ale może ta energia Długodystansowca jest ważniejsza, bo my nie mamy do czynienia z wydarzeniem kilku czy kilkunastodniowym, tylko z wydarzeniem, którym, u którego końca nie widać. Więc, więc taka, nawet jeżeli to nie będzie energia sprintera i prędkość sprintera, to może cenniejsza będzie prędkość i moc maratończyka.
0: Tak, jeśli mamy porównywać pandemię koronawirusa do biegu, to to stanowczo jest maraton, a może i nawet troszkę dłużej.
1: Jeszcze w dodatku triatlon, bo to różne, różne konkurencje trzeba uprawiać zarazem.
0: Tak, no bo jeszcze poza bezpieczeństwem zdrowotnym pojawiła nam się kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego bardzo mocno też wpływająca na wielu ludzi, często mocniej niż ta zdrowotna, no bo to jest bardziej bezpośrednie zagrożenie. Ale mieliśmy też y, duży lęk i duże problemy z utrzymaniem niektórych relacji, y, z y, wykonywaniem często swojej pracy. Nawet y, pana praca czy moja, która musiała przenieść się właśnie w ten prostokąt. I y, y, tu chciałem porozmawiać chwilę o roli technologii. Bo z jednej strony naprawdę dzisiaj chyba już wiele osób nie może patrzeć na te małe awatary w tym czy innym komunikatorze. Mamy za dużo spotkań przez ekrany, a za mało tych twarzą w twarz. A z drugiej te narzędzia technologiczne pozwoliły na pewno wiele relacji ocalić, yy, wiele kontaktów pomogła zrealizować no i pozwoliła ludziom pracować. Jak pan na tą rolę patrzy, rolę tego zapośredniczonego internetowego kontaktu i też rolę mediów społecznościowych?
1: Sposób złożony, tak jak na temat przystało. Z jednej strony możemy narzekać na to, że przez tworzywa sztuczne się porozumiewamy, a nie bezpośrednio, ale jakby sobie na chwilę wyobrazić, że nie ma tych iPhone'ów, nie ma tych Skype'ów i tak dalej, no to wtedy to byłoby dopiero... Sytuacja dramatyczna. Z jednej strony jest spłaszczenie czy spłucenie tego kontaktu, ale z drugiej strony można powiedzieć, że erzac czy nie zerzac, ale istnieje ten kontakt. No, dla mnie jednym z najprzyjemniejszych wydarzeń dnia jest chwila, kiedy mogę z wnukiem, jak jeden ma 17 lat, a drugi ma trzy lata niespełna, przez chwilę porozmawiać przez, przez, ten, przez ten ekranik. To jest coś, co ożywia. Gdyby tego nie było, no to, to, co nazywamy taką siecią rodzinną czy siecią społeczną, byłoby nieprawdopodobnie przetrącone. Myślę, że wtedy dochodziłoby do jakichś dramatycznych aktów dewastacji tej tkanki społecznej. Ale jednocześnie teraz ta trzecia strona medalu. Jednocześnie istnieje takie niebezpieczeństwo, że media społecznościowe, jeżeli przez to rozumieć na przykład YouTube, te Facebooki i tak dalej, to one mają w sobie takie niebezpieczeństwo, że jest legitymizowany na przykład żywioł nienawiści, że wolno bezkarnie ludzi obrażać, poniżać, że jest zglobalizowana postprawda. Ja się zastanawiałem na tą postprawdą, to jest termin w końcu używany od kilkudziesięciu lat, ostatnio bardzo popularny, ale w gruncie rzeczy ludzie zawsze kłamali. To nie było przecież wydarzenie, to nie jest wynalazek XXI wieku, już jest w tablicach mojżeszowych przykazanie, żeby nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale teraz właśnie dzięki tej technologii XXI-wiecznej po pierwsze bardzo łatwo o rozpowszechnienie, po drugie bardzo łatwo o anonimizację kłamstwa. Więc za to mass media jakoś ponoszą odpowiedzialność i to budzi mój Przestrach, powiedziałbym, dlatego, że, że to jest taki wehikul nienawiści. Owszem, jest to wehikul dla czegoś, co jest dobre, bo może dawać wsparcie, może dawać empatię, współczucie, ale no, tak jak z nożem, który może służyć do kryjenia chleba i może służyć do zadania ciosu. Więc w tym sensie yy, ta możliwość anonimizowania nienawiści wydaje mi się być niezwykle, niezwykle niebezpieczna.
0: Czy widział Pan konkretne konsekwencje tego w ostatnim roku?
1: No, na przykład jeżeli mam do czynienia z osobą, która jest tak zwana publiczna i która chodzi do mnie, czy tam siada w swoim fotelu, w swoim mieszkaniu na terapii i opowiada mi o tym, jak za coś niewinnego Zupełnie niewinnego, nie będę już Dostała masę takich nienawistnych wypowiedzi. To oprócz banalnej rady nie czytaj tego no to nic nie potrafię powiedzieć, bo tylko potrafię się zawstydzić, ile, ile tego destruktywnego żywiołu w ludziach jest obecnych. Sam, sam też czasami zaznaję takich, takich jak tak powiem, komentarzy, no ale nie czytam tego, więc, więc nie, nie znam szczegółów, ale wiem, że takie rzeczy mają miejsce i to jest jakoś, myślę, że to będzie przedmiotem badania i socjologów, i psychologów, może filozofów. Jak to jest, że jeżeli wolno być w swojej nienawiści anonimowym, to tej nienawiści. Ujawnia się wielokrotnie więcej.
0: Od nienawiści przejdźmy do gniewu i porozmawiajmy chwilę o tych wybuchach, o których już wspomnieliśmy. Bo w sytuacji, kiedy zakażeń było dużo w Polsce, w sytuacji, kiedy ten poziom strachu był wysoki, kiedy baliśmy się o siebie, o swoich bliskich, o zdrowie, o pracę, masowo tysiące ludzi wyszły na ulicę. Mam wrażenie, że to tam wyładowało się też bardzo dużo emocji związanych z pandemią.
1: Oczywiście czym innym jest skakanie po krupówkach z okazji skoków narciarskich, a czym innym jest wystąpienie w obronie kobiet. Ale energia, która wyjęła ludzi z domów, jest tą samą energią, tylko może być użyta do zacnej albo do głupkowatej sprawy. Natomiast dla mnie pytanie jest takie, jeżeli by myśleć o tych, którzy są w roli obrońców praw kobiet, Albo w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, tych, którzy noszą w sobie gniew. To pytanie jest, jak sprawić, żeby to, co jest reakcją, stało się refleksją, albo to, co się przejawia jako krótki wybuch energetyczny, zamienić w energię długiej drogi. Że to jest dla mnie zupełnie podstawowe pytanie, które mnie się y, zawiera w takim pytaniu albo właściwie w takim wezwaniu. Y, to, o co się dzisiaj gniewasz, zapamiętaj i pamiętaj przez trzy lata następne. Y, weź pod uwagę, gdy będziesz szedł czy będziesz szła do urny wyborczej. Przypomnij sobie to, co trzy lata wcześniej y, tobą kierowało, że zaryzykowałeś czy zaryzykowałeś swoje zdrowie. Bo wybuch gniewu, tak jak to bywa z wybuchami, ma swój krótki okres trwania. A przecież jedna sprawa to jest regulacja emocji, a druga sprawa to jest rozumowanie, myślenie, budowanie własnego poglądu i życie zgodnie z własnymi wartościami. To pierwsze może się okazać potrzebne z punktu widzenia właśnie tego, tej regulacji energetycznej własnego organizmu, a to drugie to jest coś zupełnie fundamentalnego dla własnego życia.
0: Być może ta pandemia też jest taką lekcją tej energii długodystansowej, którą odbieramy przymusowo. Przeniósł Pan nas na chwilę yy, kilka lat do przodu. Wy, wyobraźmy sobie, że ta pandemia, to co nas spotyka już minęło. No, kiedyś minie, w taki czy inny sposób kiedyś minie. Co nam po tym zostanie?
1: Wie pan, dzisiaj słyszałem w radiu, że, że w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarło więcej ludzi niż Amerykanów w czasie I i II wojny światowej razem wziętych. A o wojnie przecież nie sposób zapomnieć. Więc jeżeli zostanie nam ta pandemia za nami, to jest ta wersja, którą chętnie Wezmę do swojego umysłu jako wersję optymistyczną. Jeżeli to będziemy mieli jako rozdział zamknięty, to na, pewne, na pewno to zostanie jako wspomnienie, po pierwsze, traumy, po drugie, zostanie jako być może źródło tego, co psychiatrzy określają jako PTSD, post-traumatic stress disorder. Dla niejednego z nas to będzie coś, co zostanie taką raną, Bolesną, chociaż już nieżywą, ale jeszcze niezabliźnioną. No ale możliwe też, że przyjdą nam z tej pandemii takie lekcje powiedziałbym, z wyższej półki. No, na przykład zostanie nam poczucie wrażliwości ogólnoludzkiej tej, której jeszcze chyba nie mamy dostatecznie. Na przykład jak to jest w tej chwili z takim egoizmem europejskim, czy z egoizmem narodowym, czy z egoizmem poszczególnych podgrup. Jak to jest, że w tej chwili do Afryki jeszcze żadna szczepionka nie dotarła. I za trzy lata będziemy na to patrzeć z perspektywy może zawstydzenia, może zdziwienia, a może daj Boże, z perspektywy co zrobić, jak się pojawi następna pandemia, żebyśmy się jako ludzkość nieco mniej skompromitowali.
0: W sprawie tak zwanego egoizmu szczepionkowego, tak go nazwijmy, szef Światowej Organizacji Zdrowia wypowiedział się w bardzo zdecydowany sposób, określając to jako stanie na progu katastrofy moralnej ogólnoświatowej. To jest pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie uczyć się tak trudnych rzeczy tak na tyle, żeby one się nie powtórzyły? Czy po prostu kiedy skończy się pandemia, kiedy my w Europie tutaj się zaszczepimy, to wrócimy do tak zwanego business as usual i wszystko zostanie nam po staremu?
1: No, to Bardzo ciekawe pytanie, ale nie mam odpowiedzi, ale ciekawe pytanie w takim sensie, że od tego, jak to będzie, możliwe nawet, że zależą losy świata. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że niedawno taką statystykę słyszałem, że ilość ofiar spowodowanych katastrofą klimatyczną jest większa niż ofiar pandemii. Pandemia do nas przemawia swoją nagłością, swoją podstępnością, a jednak, jak czytać tę ideę walki z katastrofą klimatyczną, no to, to nie jest tak, że, żeśmy się nagle zorientowali. Nie tylko jest wielu wyznawców, że Ziemia jest płaska, ale jest wielu wyznawców tezy, że ten, ta katastrofa klimatyczna to przesada, a w ogóle to przyjemniej, że nie ma tak mrozów w zimie. Więc a poza tym, my mamy klimat umiarkowany, więc nie mamy co narzekać, i to dalszy ciąg tego egoizmu by się tutaj ujawniał. A więc to pytanie, czy my nazwijmy to zmądrzejemy? No, znowu padnę w patos, ale od tego zależy życie następnego i następnych pokoleń. Bo jak nie, no to będzie tak jak z tą żabą, gdzie coraz to podgrzewana nie zauważyła, że już prawie jest we wrzątku utopiona. Ta pandemia to jest jakaś taka okazja do tego, żeby się, jak się to pięknie mówi, stuknąć w czoło i zabrać do takiego globalnego myślenia w obliczu globalnego ocieplenia. Bo inaczej no to, to będziemy w takiej wersji zbliżającej się do, do wrzątku, udający, że to miło, bo ciepło. Poziom e, przekonań obywateli co do tego, że za pandemią kryją się jakieś spiski, w Polsce jest jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy w Europie. Około połowa Polaków, były takie badania, wierzy w tę lub inną teorię spiskową. No to we mnie się odzywa oczywiście wtedy duch psychiatrycznego myślenia, ale gdyby nawet to odstawić, to co to znaczy dla zaufania? No, jest trochę, trochę dziwnie o tym myśleć, jako właśnie psychiatrze. Do tego jeszcze dochodzą inne okoliczności natury y, takiej stricte politycznej. To znaczy, co myśleć o władzy, która łamie konstytucję? Można powiedzieć, no, łamie konstytucję, ale załatwiła szczepionki. No to na to ktoś powie, no tak, ale załatwiła szczepionki dzięki temu, że jesteśmy w Unii, a nie w tej wypowiedzianej, zdefiniowanej przez prezydenta Dudę w wyimaginowanej wspólnocie. Więc tutaj jest wiele do, do takiej refleksji pod tytułem, co jest grane. Co jest grane między władzą a obywatelem.
0: W pierwszych miesiącach pandemii pamiętam badania, w których ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski bił rekordy zaufania społecznego. Dzisiaj Przytacza pan badania, w których ponad połowa Polaków wierzy w taką czy inną teorię spiskową na temat pandemii. Co, co się wydarzyło po drodze? Ja nie pytam o wydarzenia stricte polityczne, no bo to wszyscy pamiętamy. Od strony psychologicznej, co wydarzyło się po drodze w naszych umysłach? To są konkretni ludzie, którzy zmienili zdanie.
1: Ja myślę, że e, najpierw ta e, sytuacja... E, wywoływała w nas taką reakcję z cyklu jak trwoga to do Boga. Przy czym wtedy tym Bogiem był właśnie ten, o kim mogliśmy myśleć, że nas ochroni, że dysponuje takim magicznym parasolem i że ta burza nas nie dotyczy. A potem się okazało, że on nie tylko nas nie ochroni, ale jeszcze jakieś lewe interesy prawdopodobnie ma na zapleczu. No więc spadło to zaufanie. E, okazało się, że król jest nagi, że władza e, nie dysponuje e, taką mocą. I to nawet dodałbym, że to nie dlatego, że, że ona taka niecna, tylko dlatego, że pandemia taka okropna. A jednocześnie w, w, w wielu ludziach nadal jest taka nadzieja, no, że e, jeżeli jest tak e, niebezpiecznie, to ja potrzebuję mieć... E, kogoś, kto mnie ochroni, obroni, albo kogoś, kto mi przynajmniej opowie, że mnie ochroni, że obroni. Przecież te nasze wybory polityczne w, w minimalnym stopniu ufundowane są na podobieństwie systemu wartości między politykiem a wyborcą. One są ufundowane w gruncie rzeczy na jakiejś relacji emocjonalnej. A więc w tym momencie na tym, czy ja komuś ufam, albo czy ja się boję, tego co się dzieje na świecie, albo czy ja jestem podejrzliwy, a ma mi ktoś objaśnić tę podejrzliwość jakąś teorią, że to na przykład winna Bruksela, albo że to winni jacyś no, przestępcy z Afryki i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj troszkę poszerzam swoją odpowiedź, by zwrócić uwagę na to, że, że nasze poglądy, zwłaszcza w sytuacjach stresu, są zbudowane na emocjach, a nie na wnikliwej analizie czynników za i
0: przeciw. Mówiliśmy trochę o takich emocjach trudnych, ale pojawiło się też bardzo ważne słowo w słowniku przez ostatni rok i ono też było odmieniane przez wszystkie przypadki. I to słowo to jest nadzieja. Zwłaszcza w kontekście tego, że dysponujemy dzisiaj trzema szczepionkami zatwierdzonymi na terenie Unii. Nadzieja oczywiście podszyta pewnym zawodem, bo wszyscy wiemy, że program szczepień i te dostawy nie idą tak jak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo my byśmy chcieli, żeby wszyscy byli też szczepieni natychmiast. Natomiast jest to pewien horyzont, którego możemy wyglądać. Tak? Moi rodzice mogą oczekiwać i czekać z nadzieją właśnie na moment, w którym zostaną zaszczepieni. Czy to jest dla nas ważne, żeby mieć taką metę przed oczami tego biegu, nawet jeśli to jest dalej maraton?
1: Tak. Ja bym odróżnił dwie nadzieje. Jedna nadzieja to jest nadzieja bierna, to znaczy leży, patrzy w sufit, a nóż z tego sufitu spłyną owoce nadziei. I to jest nadzieja, która jest niehigieniczna. Natomiast nadzieja, która mnie wyposaża w pewien poziom energii, Nadzieja, która mi pozwala w tym maratonie uczestniczyć na przykład poprzez właśnie takie mini zadania, na przykład poprzez troskę o kogoś drugiego, na przykład poprzez rozwój własny, na przykład poprzez znalezienie sobie jakiegoś zadania, które wydaje mi się sensowne, a dobre, to będzie to nadzieja jako energia. I nadzieja jako energia wydaje mi się być sensowna, ważna, rozwojowa, potrzebna. Nadzieja jako bierne oczekiwanie wydaje mi się być
0: pułapką. I tu jest problem z, ze szczepieniami, no bo to jest taka nadzieja, na którą musimy biernie czekać. Nie jesteśmy w stanie przyspieszyć produkcji w fabrykach Pfizera czy AstraZeneca. Jak to zamienić w tą taką nadzieję drugą, o której Pan mówił.
1: Tak, no, rzeczywiście, bo przecież nasza energia, nasza aktywność nie, ma, nie przyspieszy produkcji szczepionek, ale chodziło mi o to, że owo czekanie na szczepionkę może być puste lub pełne. I chodzi o to, czym wypełniamy ten czas oczekiwania na szczepionkę, żeby, żeby nie być w roli kogoś, kto spędza 25 godzin na dobę przed telewizorem wsłuchując się w kolejne raporty i drżąc z pytaniem, czy się krzywa zachorowań wypłaszcza, czy nie. Tylko chodzi mi o to, żeby nadzieja polegała na tym, że idę. Idę w sensie takim, przepraszam za patos egzystencjalnym, że mam swoją drogę, liczę się z przeciwnościami losu, ale nie nie da się zredukować do słowa pandemia.
0: I tą radą zakończmy ten odcinek podcastu powszechnego. Moim gościem był profesor Bogdan De Barbaro, psychoterapeuta i psychiatra. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Ja też dziękuję. Bardzo mi było miło z panem rozmawiać. Do widzenia. A ja tylko na koniec przypomnę, że pierwszy rok pandemii podsumowujemy także w naszych tekstach. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego znajdziecie wspomniany już wywiad z Jagodą Latkowską, psychoterapeutką, a także tekst Andrzeja Stankiewicza, obnażeni przez koronę, który analizuje rzeczywistość bardziej od strony politycznej. Zachęcam do lektury, a tymczasem kolejny odcinek podcastu Powszechnego dobiega końca. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Wam za to spotkanie. Do usłyszenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.